0: MUJERES CON ALMA Desde 1901, fecha en la que se concedieron los primeros Premios Nobel hasta hoy, tan solo han sido 26 las mujeres científicas que lo han ganado. Claro, si lo comparamos con los 648 hombres que han sido galardonados, desde luego la cosa pinta, pero que muy mal. Pero resulta muchísimo más grave si te cuento que muchos de estos hombres se apropiaron del trabajo de sus compañeras, y fueron incapaces de compartirlo. Este prejuicio de menospreciar los logros científicos de las compañeras resulta que tiene un nombre, se llama el efecto Matilda. A este respecto, hace un tiempo se publicó un artículo en la revista National Geographic, cuya autora está hoy con nosotros. ¿Qué tal estás, Noelia?
1: Un placer recibirte en la Rosa de los Vientos. Hola Silvia, muchas gracias. Encantada de estar aquí para, para poder hablar de este tema que al final está muy olvidado muchas veces, pero es muy importante en el mundo de la ciencia y, y al fin y al cabo del feminismo.
0: Totalmente. Noelia Freire es física y especialista en comunicación científica. Vamos a ver, si contextualizamos la época en la que sucedió lo que vamos a contar ahora, claro podemos entender mejor por qué era una conducta habitual entre los científicos masculinos esto de apropiarse del trabajo de, de las mujeres, aunque desde luego no les disculpa para nada porque siempre hubo hombres que supieron valorar el trabajo de sus compañeras. Y vamos a recordar quiénes fueron ellas y también quién se apropió de su trabajo. Si te parece, Noelia, vamos a comenzar con Lisa Olise Meiner. Eh, este verano se estrenó un peliculón llamado Oppenheimer, el llamado Padre de la bomba atómica. Y resulta que, que Lisa Meitner es conocida como la madre de la fisión nuclear. Noelia, ¿quién era Lisa o Lise, según se la nombre? ¿Y por qué solo le dieron el premio Nobel de química a su compañero Otto Hahn si ambos colaboraron juntos creo que 30 años?
1: Pues mira, para mí es de las historias eh, de traición <ríe> peores que, que, que he escuchado. Liz era eh, física, de hecho estaba licenciada por la Universidad de Viena en dos carreras, en física y en matemáticas, y era una estudiante brillante. En solo cinco años acabó la carrera y se doctoró en física, es decir, una, una locura. Uh -huh. Luego, eh, cuando llegó a Berlín, eh, entró en contacto con este científico, que era Otto Hahn, con quien empezó a trabajar y entablaron una fuerte amistad. También te digo que Otto estaba trabajando con un sueldo y Liz lo estaba haciendo gratuitamente.
0: Claro. estaba. Eh, ella creo que estaba financiada por su padre, porque, claro, en ese de, en ese tiempo, eh, ¿por qué no, no la contrataron a ella? Eh, ¿No eh, se fiaban del trabajo que podrían realizar... Las mujeres, porque como estábamos comentando, ya estaba súper preparada, había sacado eh, su licenciatura y podría hacer perfectamente este trabajo. Y su compañera a lo mejor... Problema,
1: di El problema en ese momento era que eh, no había esos puestos para las mujeres, porque no se esperaba que las mujeres fueran a llegar a, esas, a esos puestos realmente. Entonces... Eh, lo que pasó fue que ella en Berlín consiguió asistir a unas clases que eran impartidas por un físico que era Max Planck que era, bueno, toda una eminencia en, en el mundo de la física y él como que se dio cuenta del potencial que tenía y entonces le hizo un favor, entre comillas aceptándola uh -huh. y cuando se dio cuenta de que estaba trabajando con Otto Hahn de manera gratuita eh, le consiguió un puesto que, que lo tuvo que poner bajo el nombre de asistenta que realmente hacía el mismo trabajo que Otto como científico, pero no existía un puesto como científica para ella en ese momento.
0: O sea, que ella fue una pionera y en como, su rama.
1: Sí, todo, todas las mujeres eh, que, que se pudieron llegar a hacer ver que vencieron todos estos obstáculos y barreras que tenían, al fin y al cabo fue que fueron pioneras porque allanaron el camino para que otras pudieran venir detrás.
0: Es cierto que ella no quiso colaborar en el proyecto Manhattan y, y que incluso en el tiempo ese que estuvo trabajando sin sueldo, eh, durante un tiempo estuvo en un sótano.
1: Sí, es cierto. Eh, ella no quiso eh, colaborar en el proyecto Manhattan porque, bueno, tenía una visión un poco más pacifista y se tenía un poco venir lo que, lo que iba a pasar. No quería colaborar, al fin y al cabo, en una bomba que iba a matar a, a miles de personas. Uh -huh. Y trabajaban en un sótano porque en un principio pues tampoco tenían una financiación. ¿Qué pasó? Que Han y, y Liz Meiner hicieron un, bueno, un muy buen equipo. Entonces pues empezaron a descubrir cada vez más cosas y hacer más hallazgos. Entonces pues les fue llegando más financiación y pudieron pues incrementar un poco el nivel hasta tener un laboratorio digno.
0: Alice tampoco le ayudaba mucho, ¿no?, el que fuera judía, me imagino. Entre que era mujer y era judía, vamos, tenía la no. pobre todo.
1: De hecho, el problema principal de esta historia viene de ahí. Uh -huh. Ellos, eh, Otto Hahn y Meitner, trabajaron juntos casi 30 años en los que pues, estudiaron de todo, desarrollaron un método de separación nuclear que luego acabó siendo la fusión nuclear, la fisión, perdón, investigaron la radiación beta, diferentes isótopos, bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la condición de judía de, de Liz la hizo abandonar Alemania y tener que marchar de forma forzosa a, a Estados Unidos y poner fin a los 30 años de trabajo colaborativo que había hecho junto a Ham. Pero bueno, ¿qué hizo él entonces? Pues esperó un año desde que se había ido Liz y publicó todo el trabajo que habían hecho juntos, omitiendo el nombre de Liz Mayner en él.
0: Sí, si Otto Hahn no quiso compartir el premio de, de Liz, lo de Jocelyn Bell fue también un auténtico, pero esto sí que fue un auténtico robo-manifiesto, porque Jocelyn trabajó día y noche escrutando los datos que escupía el radiotelescopio que ella misma había ayudado a construir ahí para sacarse el doctor de la Universidad de Cambridge, ¿Y qué fue lo que pasó, Noelia? ¿Quiénes eran los astrónomos Anthony Hedwig y Martin Ryle, que ganaron el premio Nobel de, de Física?
1: Pues mira, no eran más ni menos que eh, sus directores de tesis. Como bien dices, Jocelyn se, se encontraba trabajando en Cambridge, de hecho, en un radiotelescopio, que bueno, lo que hace es, en vez de captar la luz como los telescopios que conocemos, pues capta la radiación. Uh -huh. Y se encontraba, pues construyéndolo porque querían estudiar los cuásares que son una especie de fuentes de, de radiación muy intensa que se acababan de descubrir pero por el camino empezó a recibir lo que tú dices muchas señales diferentes que eran como que aparecían de forma regular tal y como si fuese inter, unos intermitentes y como ella bueno al fin y al cabo ella sí que era física era científica tenía sus artículos publicados pero sí que es verdad que estaba investigando para, para una tesis entonces, pues le pilló un poco de sorpresa y fue a su director de tesis, que era este Anthony Hewish, y, y le comentó pues, que era lo que estaba pasando. Y bueno, los dos se quedaron completamente sorprendidos. De hecho, incluso pensaron que se podría tratar de señales extraterrestres, de, lo, de la anomalía que era lo que estaban recibiendo. Sí,
0: sí, le llamaban incluso Pero, los, bueno. los marcianitos verdes, creo.
1: Sí, sí, exactamente. Pero bueno, descubrieron que se trataba de púlsares, que son unas estrellas que giran y en cada giro que dan pues emiten un, un, una radiación, que era pues justo lo que estaba recibiendo ella. Uh -huh. y De hecho, ellos conjuntamente publicaron en Nature el, el artículo y su descubrimiento, pero ¿qué pasó? Que, que cuando llegó el año 1974, la Academia Sueca otorgó el Nobel de Física únicamente a sus directores de tesis y el nombre de Jocelyn no aparecía para nada entre los premiados.
0: Y algo similar también le ocurrió a la tercera protagonista de hoy, a Pokels. Pockels. tenía una desventaja con respecto a las compañeras y es que directamente la familia le negó a acceder a la, a la universidad, porque es cierto que ella sí intentó eh, estudiar y de hecho ella estuvo estudiando también con los libros de su hermano y todo, de física, pero eh, lo que era eh, asistir a la universidad y sacar el título, no. Pero, Noelia, ¿qué desarrolló Agnes y qué fue lo que pasó en su caso para que un tal Irving Latmui, que creo que se escribe así, ganara el Nobel en vez de ella?
1: Sí, lo de Agnes también es, es, es increíble, porque ella, como dices, es que no tenía nada de estudios. Y simplemente a través de la literatura científica que le robaba a su hermano, el cual, pues como era un hombre, sí que había podido acceder a la universidad, pues ganó muchísimos conocimientos, pero lo que le pasaba era que ella quería ver pues, cómo funcionaba todo. Entonces, ¿con qué iba a experimentar en su casa, siendo una ama de casa que se dedicaba a los cuidados? Pues con lo que tenía a mano, que era el agua de fregar. Uh -huh. Entonces descubrió cómo eh, añadiendo diferentes grasas o aceites a, a ese agua, pues cambiaba la, la tensión superficial, que es un poco pues, la forma en la que se adhiere el líquido. Y para ello, lo, lo impresionante es que sin tener nada de base, ella eh, de educación científica, diseñó su propio instrumental y su propio método de medición, al que, bueno, muchos años más tarde se llamó eh, Cubeta de Pockels. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que, bueno, con apoyos de su hermano y de colegas de su hermano, que eran científicos, consiguió publicarlo. Pero como era realmente una mujer no tenía base científica, no tenía nada de reputación, su estudio pasó completamente desapercibido. Bueno, desapercibido para todo el mundo, menos para este famoso Irving Langmuir, uh -huh. que también se, estaba en, se trabajaba en, en la tensión superficial y en la forma en la que los líquidos se comportaban, y le pareció que lo de Agnes era, bueno, muy interesante. Uh -huh. Tan interesante que, que le robó la idea directamente. Tomó la cubeta está el método de medición de Pockels, y la perfeccionó y la presentó como suya. Y, sorpresa, le dieron el Nobel de Química de 1932 a él, como si su idea fuese, fuese sido propia, fuese sido autóctona, cuando no se la había robado realmente a ella y, y, y jamás reconoció haberlo hecho.
0: Bueno, el caso de ahora es la antítesis de Andes, pues eh, Chien Xien Bu, la llamada Marie Curie China, no, Madame Bu, ella nació en una época donde las mujeres pues, tampoco estudiaban e incluso se le, se le vedaban los pies, pero ella sí tuvo la suerte de recibir el apoyo familiar para que cursara estudios superiores. ¿Quién es Madame Wu y por qué ella no recibió el Nobel de Física junto a sus compañeros?
1: Pues mira, Madame Wu era, eh, como tú dices, la llamaban la Marie Curie china porque era una, una eminencia de la física. Ella, eh, aunque nació en China, se tuvo que marchar a Estados Unidos para bueno ampliar un poco más sus conocimientos y para poder codearse pues, con algunos científicos y, y ganar algo de contactos, que al fin y al cabo, como tú dices, en, en el momento, por su condición de mujer, no le venía nada
0: uh -huh.
1: mal. Y eh, ella se acabó especializando en radiación electromagnética y en la fisión nuclear del uranio. E incluso esta, esta señora también llegó a participar en el, en el proyecto Manhattan. Uh -huh. Sin embargo, el problema de ella, y lo que se le diferencia, es que eh, ella tenía una gran reputación, tenía una carrera enorme, bueno, yo te digo, había trabajado en el proyecto Manhattan, en diversas investigaciones, y eh, de hecho, eh, la historia comienza cuando dos físicos en Estados Unidos estaban, bueno, investigando sobre, sobre los electrones y, y las características que tenían, y pues había ciertas cosas que no les, no les cuadraban, entonces, de hecho, acudieron a ella, porque era, ya te digo, una eminencia. Entonces, Su pues, para aclarar un poco y para ver qué era lo que estaba pasando realmente, ella sola diseñó y construyó un experimento que demostró pues lo que ellos sospechaban, que era que todas las especulaciones que se habían hecho anteriormente sobre estas propiedades no eran ciertas. ...que fue pues una locura... ...porque al final era cambiar toda la bibliografía... ...y cosas que se habían planteado hasta ese momento... ...pues, pues descubrieron que, que no eran realmente así... Uh -huh. ...pero qué pasó... ...que fueron otra vez ellos dos... Los que, se habían llevado, ...los que se llevaron todo el reconocimiento... ...y fueron galardonados con el Nobel de Física en 1957... ...por resultados que realmente demostró ella... ...con el experimento que, que ella sola creó y, y diseñó. O sea, un, una locura también, porque ya te digo... ...es que ella tenía una gran reputación en ese momento. Claro,
0: pero que fíjate que, que no es cuestión de tampoco quitarles... ...porque en algunos casos directamente, como hemos comentado... ...un par de ellos lo robaron. Pero en estos casos sería compartirlo... Y tampoco. Vamos a nombrar a los malutos que son Sun Dao Li y Chen Ni Yan. Además que ella arriesga su cuerpo, su vida, su salud por hacer este experimento porque está tratando con unos elementos que son muy peligrosos. Les da la oportunidad de que ellos eh, cojan y que tengan realmente las pruebas que teóricamente eh, ellos están defendiendo. Y, y es que no lo comparten, es que me parece fatal Bueno, vamos a hablar de otro es caso que, Porque es que, es que como... me, me entra en mala sangre, ¿no, Elia.
1: Normal, normal Es que con historias así dices Pero es que la única razón es que es una mujer Claro sí, No sí. hay otra explicación
0: El caso que vamos a hablar ahora mmm, No es a lo mejor tan, tan grave Depende de cómo le, le, lo intentemos interpretar eh, ...Madame Curie con su marido, con Pierre Curie... ...pues ellos eh, colaboraron juntos... Y, ...y ganaron el premio Nobel juntos... ...pero eh, Isabella Carr... ...que también era esposa de Jeron Carr... ...y ellos también trabajaban juntos... ...resulta que cuando eh, le dan el premio Nobel a su esposo... ...se lo dan a su esposo y al colaborador masculino... ...pero ella no figura... ...cuando ella había estado trabajando exactamente igual y ayudando al marido y haciendo su trabajo en el mismo plan. Porque en este caso, que a mí lo que yo entiendo es que el marido es el que debería haber dicho no, no, tenéis que poner también aquí a mi esposa.
1: Sí, pero de hecho, este, en este caso, el marido sí que la defendió. Es ah, vale. lo que se diferencia del resto.
0: Vale, vale. <ríe>
1: Afortunadamente tenemos uno que no es tan tan malo.
0: Vale, vale, pues eso, eso en me alegra. Este
1: caso... <ríe> Ellos dos se encontraban pues, eh, diseñando un método pues, para estudiar la, la estructura de la materia de una forma pues, más moderna y más, más eficiente que la que había en ese momento. Entonces su marido, justamente, eh, desarrolló una teoría que se basaba pues, en una simple formulación matemática que te decía pues, cuál era la estructura de lo que tú estabas estudiando. ¿Qué pasó? Que, que pues, pasó bastante desapercibida hasta el momento en el que ella pues, publicó cuáles eran las aplicaciones prácticas sacó un, una investigación y unos resultados en los que usando ese método pues hallaba la estructura de, pues, de proteínas, de esteroides, de toxinas, de vitaminas, bueno, de un montón de elementos. Uh -huh. Y fue gracias a esa demostración práctica que hizo ella pues que los métodos se hicieron más visibles y pues que acabaron siendo aplicados en laboratorios de, todos los, de todo el mundo por, por científicos de todas las nacionalidades. Uh -huh. Pero como tú decías, el Nobel les lo dieron a su marido y al, hombre que le, al matemático que le había ayudado a hacer la formulación, y a ella la dejaron eh, sin, sin nada, sin premio, y eso que había sido la artífice de, de toda la parte práctica. Pero como te decía en este caso, sí que cuando eh, su marido tuvo que hablar, dijo que no había nadie que estuviese tan cualificado como para ganar el Nobel como su mujer, y que de hecho esperaba que algún día el honor se extendiera ya también que entiendo que hace una poco de referencia, que bueno, que, que, que iba siendo un momento de, de otorgar también premio a toda esta gente que quedó por el camino, estas mujeres sobre todo, pero bueno, hasta ahora parece que no ha ocurrido.
0: No, pues sí, mira, me parece una, una idea muy buena la que estás aportando, porque i, igual que, que rectifican, yo que sé, en, en casos de que, que han sido juzgados y que, eh, lo voy a poner un poco en extremo, ¿no?, y han condenado a inocentes o, o han tenido que perdonar o pedir perdón cuando han, han cometido también algún genocidio o lo que sea, aunque sean casos extremos, en este caso donde no se ha otorgado premios a personas que se lo merecían y además varios casos que estás contando si te das cuenta son experimentales, son los que dan la prueba para que al final esa teoría sea real, como a Madame bou como el de Isabela, como el de Aznes, si ellas no hubiesen hecho eso experimental todo esto que estamos hablando, ese premio Nobel, ese, esa, ese hito, esa importancia que se está dando para el avance de la ciencia, no se hubiese dado. Y terminamos porque yo aquí quiero poner y quiero dar una collejita a los señores que conceden los premios Nobel porque, al fin sí. y al cabo, ellos son los que también a la hora de elegir están cometiendo este error. Y es el caso de Rosalind Franklin. Sus compañeros, James Watson y Francis Crick, con los que trabajó también codo con codo, pues ellos bueno, fueron quienes ganaron el, el Nobel y a ella creo que la citaron en un artículo, en el último párrafo, casi como si fuera una, una becaria. Recuérdanos en qué consistió el trabajo de Rosalind y por qué le tenían tanta manía a sus colegas, sobre todo Watson, porque luego voy a leer un par de frases... Que el señorito, tremendo lo que dijo.
1: Sí, Rosalind yo creo que es el caso eh, más conocido de todos uh -huh. por, bueno, lo, lo, lo esperpéntico que fue. Mira, ella era, una, era química y se había licenciado por, por la Universidad de Cambridge. Es decir, que como el resto de mujeres tenía, bueno, unos estudios eh, increíbles. Y ella se encontraba eh, trabajando con cristalografía de rayos X, que es, pues... Eh, conocer la estructura de los materiales pues radiándola con, con rayos X y trabajaba en la Universidad de King's College en Londres. Entonces allí empezó a utilizar sus métodos de cristalografía para intentar pues estudiar la molécula de ADN y al poco con uno de sus estudiantes de doctorado que, que se llamaba Gosling eh, obtuvo una fotografía que es la famosa fotografía 51 que es en la que se ve por primera vez esa doble hélice de ADN. Eh, como rodeándose a sí misma, bueno, una, una locura. Y además, en todos sus cuadernos, con todas las investigaciones que había hecho, eh, había llegado como a más mediciones y observaciones que eran muy, muy precisas, como, bueno, pues los elementos que se repetían en la molécula o las distancias entre, entre ambas cadenas. ¿Qué pasaba? Que Rosalind trabajaba sola porque era discriminada por ser mujer. Es decir, nunca llegó a congeniar con sus compañeros del departamento porque al final la echaban al lado. No le dejaban acudir a las reuniones de las salas comunes, al café conjunto, a las charlas ni a los debates. Es decir, que al fin y al cabo, ya nunca podía eh, hablar con ellos de manera más informal o enterarse de en qué estaban trabajando o, o los problemas que estaban teniendo en sus investigaciones. Uh -huh. Y tanto era esto que se llevaban mal, que tenía justamente mucha rivalidad con, con este Watson, que era eh, otro investigador que en esa misma universidad estaba también estudiando la estructura del ADN, pero había algo en su investigación que no le acababa de cojar, no, no acababa de llegar como a una conclusión. Entonces, un propio eh, compañero de departamento de Rosalind, que se llama Wilkins, eh, le robó la investigación a Rosalind y se la compartió a escondidas a Watson quien junto a Crick, también era eh, compañero suyo, vieron las estas observaciones de Rosalind, la fotografía que había sacado y fue como eh, la última pieza de un puzzle, fue lo que le dio sentido a todo lo que ellos venían estudiando y se dieron cuenta pues cómo era esa, la, la doble hélice del ADN y, y cómo era la estructura. Entonces, pues simplemente, cogieron su, la foto de Rosalind, cogieron las investigaciones de Rosalind, la, las juntaron con la suya y lo publicaron en Nature en el año 1953, sin, al fin y al cabo, ahí en ese momento sin hacer nada de referencia a ella. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente, eh, bueno, o entre comillas casi afortunadamente, Rosalind murió cinco años, antes, cinco años después y no llegó a ver cómo les daban el Nobel de Medicina a Watson, a Crick y a Wilkins, ...por al fin y al cabo, las investigaciones que había hecho ella... Y fíjate, pero y es, es que, que, es que
0: Noelia, caer. traición, traición de Wilkins... ...la roba, sí. la roba su trabajo, no la dicen nada... ...y ellos que están eh, totalmente atascados porque no terminan de, de intentar sacar la conclusión... ...porque les falta lo que ella sola, sola ha sacado investigando por su cuenta... ...cogen y uh -huh. no contentos directamente... La ningunean, es que es terrible, terrible. Bueno, yo para que se haga la, la idea la gente, de, del tal Watson, que en, en un libro que publicó, publicó, creo que se llama Doble élite dijo Estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía. Todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. Vamos que si este señor en vez de una mujer pues eso investigadora normal que no está pendiente de si tiene que vestir o tiene que señalar se presenta una especie de Marilyn
1: eh, científica
0: entonces ahí sí que lo hubiese abierto las puertas del laboratorio por lo que está diciendo no
1: sí una, una locura la verdad y eh, el, bueno el el, el cosa de este, de esta historia es que realmente Rosalind no podría haber recibido tampoco el Nobel porque la Academia Sueca no permite recibir el título una vez alguien está muerto, uh -huh. pero sí que es verdad que si ellos hubiesen colaborado con Rosalind antes eh, y no lo hubiesen discriminado por ser una mujer, habrían llegado a, a, a unas conclusiones antes y probablemente el Nobel la habría citado a ella, bueno, o quien sabe, vista las anteriores historias, y, y ella lo podría haber visto antes de que, bueno, de que muriese. Uh -huh. Bueno,
0: ha sido un placer, Noelia, realizar contigo este repaso Recordando a estas mujeres que fueron ninguneadas Un placer, de verdad
1: Un placer para mí Tener la oportunidad bueno, de hablar de estos temas Que a veces están pues, más olvidados y, y esos son igual de importantes uh
0: -huh. imaginaros cuántas mujeres no han podido desarrollar su intelecto Porque no se les ha permitido estudiar O las que lo hicieron, pues eh, muchas de ellas pues, se, ha se ha mutilado su trabajo se les ha quitado también los medios para desarrollar su propia investigación o, como en el caso que estamos comentando, los diferentes casos, pues robándoles o apropiándose de esas investigaciones. Así que, queridas mujeres, si os encontráis en una situación similar, no lo permitáis. Luchar porque se reconozca vuestro trabajo y luchar por no ser invisibles. Y, desde luego, a los que conceden los premios Nobel que hagan una revisión y que hagan justicia, porque estas mujeres, yo creo, Noelia, que se lo merecen.
1: Así es. <risa> Esperemos que cada vez se vean menos estas injusticias y, y se, se respete más y si se reconozca igual el trabajo de las mujeres que el de los hombres. <risa> By the water, side knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side, as the sky.